0: Ungefähr 11% der hochreligiösen Single-Männer haben schon mal sexuelle Dienstleistungen gegen Geld erworben und angenommen. Aber welche Verantwortung haben Kirchen und Gemeinden dafür? Die große
1: Mehrheit der Frauen kommt im Fernsehen nie vor.
0: Es geht um die Menschen und wir müssen da ansetzen. Das Thema Prostitution zieht sich, hast du gesagt, durch die ganze Bibel und zwar in ganz unterschiedlicher Weise. Matthäus 21, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes
1: als ihr, sagt Jesus den Schriftgelehrten. Wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir dahin, dass Sexarbeit einmal ein ganz normaler Beruf wird, wie Krankenschwester, so dass wir sagen können, da gibt es demnächst auch einen Bachelor, da kann man auch Praktikum machen in der Schule, da
0: kann man auch mal Probe liegen. Und ich glaube, da können wir wirklich was lernen, zu sagen, auch als Christinnen und Christen. Wie sollen wir uns da verhalten als Kirchen und Gemeinden? Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet Ethik zum Selberdenken mit Tobias Falks und Thorsten Dietz. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne auf www.karte-und-gebiet.de. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen bei Karte und Gebiet zur 23. Folge. Mit mir zusammen, Tobi Feix. Hallihallo. Hallo. Hallo, ja, und wir haben heute ein spannendes Thema. Wir haben bis Sekunde vor Anfang diskutiert. Was machen wir eigentlich? Machen wir Sexarbeit und Prostitution? Machen wir Sexarbeit oder, oder Prostitution? Prostitution? Nach dem Hören wisst ihr, warum man darüber diskutieren ja. kann. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Aber bevor wir richtig reingehen, ähm, letzten Folgen: Ehe und ja. Familie. Es gab Rückmeldungen und ja, wir machen es jetzt nicht endlos, aber ein bisschen. Ähm, Tobi, da kam zum Beispiel die Frage, Familie, wovon redet ihr? Redet ja. ihr allgemein von Familie oder christliche Familie? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich würde sagen beides natürlich. Mhm. Also ähm, erstmal vielen Dank für die wirklich sehr vielen guten Rückmeldungen, ähm, auch gerade zur Folge von Familie. Wir haben das versucht, mal ein bisschen zu clustern und das war eine der Fragen tatsächlich. Redet ihr über Familie, christliche Familie? Gibt es da ja nicht nochmal unterschiedliche Einschätzungen und auch dann natürlich die Frage, was für Erwartungen sind an Familie oder verschiedene Lebensformen und was gilt das immer alles auch für die christliche Familie. Und als ich das gelesen habe und auch ähm, nochmal viele andere Rückmeldungen, auch so ein bisschen noch die Rückmeldungen zum Thema Ehe und die Diskussion, die wir da hatten, äh, dachte ich nochmal, ja... Ich glaube, ein so Grundmuster bei uns im Podcast, aber auch in den Rückmeldungen, ist oft so, man geht sehr leicht in die Verteidigung von dem Modell, was man selbst lebt und gut findet. Ja, und das ist, glaube ich, auch normal. Und trotzdem, glaube ich, wollen wir auch nochmal stark machen, dass gerade in dem Fokus von Ethik wir versuchen, auch das stark zu machen, wofür wir nicht sind. Ja, und dass das genau das ist, was eine ethische Diskussion auch nochmal unterscheidet, vielleicht auch von einer nur theologisch oder normativen Diskussion und so weiter. Und da zu sagen, ich versuche auch in die andere, mich in die andere Seite hineinzuversetzen und so weiter, heißt nicht, dass ich keine Meinung haben darf, aber äh, mich versuchen, in die Meinung des anderen hineinzuversetzen, das fand ich nochmal sehr, sehr interessant. Das nur nochmal so als Anmerkung. Und beim Thema Familie haben wir natürlich zwei Sachen ähm, da versucht zu vereinen. Auf der einen Seite so den großen Überblick, weil christliche Familie ist ja immer Teil auch einer normalen gesellschaftlichen Familie, ist ja nicht irgendwie losgelöst. Und ich glaube, das wurde auch sehr deutlich in dem geschichtlichen Teil, dass christliche Familie immer ein Abbild ist von dem, was gerade gesellschaftlich über Familie, auch über Ehe, auch über Trauung und so weiter da ist. Und das Zweite, ja, wir haben schon auch noch mal, glaube ich, Familie im Kontext von Kirche und Gemeinde gesehen. Und da hätte man auch, glaube ich, noch mehr machen können. Das ist richtig. Vielleicht machen wir da irgendwann noch mal eine Folge. Ich finde es ja total spannend, dass im Bereich ähm, zum Beispiel Gemeindeaufbau das Thema Familie oft gar nicht vorkommt. Ja, Also Kirchentheorie und Familie, das gibt's gar nicht. Und das wäre schon noch mal interessant. Ähm, und ich würde es ja auch nicht nur auf Familie ähm, jetzt fokussieren, sondern überhaupt wie kommen die verschiedenen Lebensmodelle in der Gemeinde vor? Und wie gehen wir damit um? Und das wäre sicherlich nochmal ein sehr spannendes Thema. Ja. ja, ein paar Themen bleiben immer noch so über. Ne? Mhm. Aber mal gucken, wie wir damit umgehen. <lacht> Dann wurde
1: gefragt, ja das grundlegende Verhältnis. Familienform auf der einen Seite, Individualisierung,
0: Entwicklung auf der anderen. Ja. Was würdest du da nochmal nachlegen? Ja, also ich glaube, dass natürlich jetzt äh, 300 Jahre Aufklärung in der westlichen Welt, ich finde, da sieht man auch noch mal, da hängt das ja auch zusammen, äh, Familie und christliche Familie, ähm, dass wir jetzt, wenn wir über christliche Familie reden, eben die Kernfamilie meinen oft. Das hat ja mit dieser geschichtlichen Entwicklung auch zu tun. Und ich fand es noch mal interessant, ähm, bei dieser Frage der Individualisierung, äh, dass das zum Beispiel ja in vielen anderen Orten dieser Welt noch mal ganz anders gesehen wird. Wo Familie eher noch vielleicht die Sippe oder der ganze Stamm ist, wo das Verwandtschaftsverhältnisse, der große Verwandtschaftsverhältnisse, eine viel höhere Bedeutung hat, als bei uns das hat. Und wo man auch gar nicht diese einzelnen Bezugspersonen so stark hat, sondern mehr im Kollektiv zum Beispiel erzieht. Ja, also das finde ich ganz interessant. Da nochmal drauf zu schauen, da vielleicht auch äh, zu lernen und eben zu sagen, naja, unsere Kernfamilie hat ihre Berechtigung von der Entwicklung, von der Geschichte, da ist vieles Gute drin, aber vielleicht ähm, wird auch da diese Individualisierung sehr stark deutlich, dass wir alles immer reduzieren auf ähm, möglichst wenige Personen. Und da mehr im Kollektiv zu denken, und jetzt könnte man natürlich auch mal biblisch-theologisch argumentieren, weil das mhm. im Alten und im Neuen Testament auch ganz anders war. Ja, Da gab es diese Kernfamilie, wie wir sie heute haben, ja gar nicht, haben wir ja auch festgestellt, sondern da gab es eher eben das Haus oder die Sippe und so weiter. Und das bringt uns zur letzten Frage, mhm. ähm, weil das hängt jetzt auch wieder damit zusammen, das kam gleich ein paar Mal, mhm. und zwar die Frage nach Bindung. Und da nochmal äh, sehr fokussiert und das hätten wir nicht so gut mit drin gehabt, Familie und Bindung, gerade für Kinder und ähm, ist nicht die Mutter-Kind-Primärbindung eigentlich das Allerwichtigste, wenn man das jetzt ähm, versucht zu fokussieren. Und da würde ich erstmal sagen, jein. <lacht> also äh, ja, das haben wir zu wenig. Bedacht, würde ich auch sagen, hätte man mehr machen können. Ähm, die ganze Frage nach äh, Bindungstheorien und so weiter, darüber sozusagen mit dieser Brille mal auf Familie zu schauen, ähm, das haben wir nicht so gemacht. Aber nein, also ich glaube, diese Frage nach der Primärbindung, dies zu reduzieren auf die Mutter, das ist zu wenig. Sondern ich glaube, dass da die Bindungstheorie die letzten 30 Jahre eigentlich ziemlich ähm, deutlich gezeigt hat, dass es auch nicht um irgendwie diese eine Mutterperson geht, sondern tatsächlich um die Person, ähm, die eine zuverlässige ähm, Bezugsperson ist. Das kann der Vater sein, das kann aber auch die Oma oder der Opa sein oder der Onkel oder was auch immer. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viel spannende äh, Forschungen und ähm, Karl-Heinz äh, Britsch zum Beispiel von der L, ähm, LMU München, ähm, der das auf der einen Seite forschen, auf der anderen Seite ganz praktische Seminare gibt und so weiter. Also da, wer sich dafür interessiert. Ähm, auch diese ganze Frage von Bezugspersonen dann im Kindergarten. Ja, da geht das ja weiter. Ähm, wie, wie, wie ist das heute? Ähm, Familie und die... Ähm, verschiedenen sozialen Zusammenhängen, in denen Familie lebt heute. Das ist ja viel auch noch mal ganz anders als in den 50er oder 60er Jahren. Also das ist ganz spannend. Auch da äh, Lieselotte Arndt oder auch ähm, Fabienne Becker-Stoll oder Rahel Dreyer, äh, die da unglaublich viel zu geforscht hat. Das ist also sehr, sehr interessant. Das nur mal so als ein paar Hinweise darauf noch. Ja. Vielleicht noch kleine Ergänzung.
1: Bindungstheorie ist ja eine Art Lieblingswissenschaft von konservativen FamiliendenkerInnen, die, die mögen das richtig. So, und das ist jetzt natürlich ein hochseriöser äh, Ansatz von John Bowlby angefangen, Karl-Heinz in Deutschland fortgeführt, die Unterscheidung von Bindungstypen, ob man mhm. sicher oder unsicher oder ambivalent oder abwehrend oder sonst wie gebunden ist. So Und so klar, es sind alle Humanwissenschaften nie. so So wie man es <lacht> manchmal hört, dass die Bindungsforschung doch ganz klar beweist, dass das Kind... Also viele Jahre lang, am besten fast immer eigentlich, bis es aussieht, ganz engen Kontakt hat zu ein oder zwei Bezugspersonen, am besten die leiblichen Eltern. So, es gibt keine Wissenschaft der Welt her. Da wird es irgendwann zu Ideologie. Da werden Zahlen und Beobachtungen auch schlicht überinterpretiert. Und es fehlt der kulturelle Vergleich und der historische Querschnitt. Mhm. So, also Es gibt hier eine breite Diskussion, ob die Bindungsforschung nicht zu stark gefangen ist in bestimmten westlichen Normalverhältnissen. So Und wenn du aus westlichen Normalverhältnissen raustanzt, kriegst du in der Straße, im Dorf immer Probleme. So Die sagen aber auch was um die, über die Umgebung. Und du hast andere Kulturen, wo das mit den ein oder zwei fixen Bezugspersonen überhaupt hm. nicht so ist, weil die Familie sehr viel größer ist. So, also was man Bindungsforschung ähm, als wirklich gesichert nehmen kann, feste, stabile Bezugspersonen, absolut ja. Ansonsten aber auch ein bisschen Vorsicht, ne? das ist alles nicht so reine
0: Wissenschaft, wo, wo du gar nicht mehr diskutieren ah, kannst. Immer kontextgebunden. Immer kontextgebunden <lacht> und da kommen ja noch ganz viele andere Sachen mit rein, wie zum Beispiel Geschwisterkonstellationen, ja. wie Persönlichkeitsprägungen. ist ja nicht nur alles Sozialisation. Also es ist da auch ähm, kompliziert und man muss es von verschiedenen Seiten anschauen und trotzdem <lacht> ist es gut und interessant und ähm, da glaube ich, ähm, könnte man auch mal extra eine wunderbare Folge Hört, zu machen, man, ähm, aber dazu vielleicht später ja. mehr. Mal jetzt auf unser Thema trusten, ja, Heute. Genau.
1: Ja, Prostitution. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich hatte nicht so Bock. Weil ich dachte, <lacht> ah, wir hatten jetzt viele spannende <lacht> Themen. Der Zenit ist doch überschritten. Also jetzt Zeit für die Sommerpause. Meine Güte, will ich da viel wissen oder so. Mm, vergleichbar mm. viel woanders. Ich fand es jetzt in der Vorbereitung super spannend, muss ich ja. sagen. Also boah, es ist sehr bildbar. Und es ist auch herausfordernd, weil man auf einmal merkt, es kommen ganz grundlegende Spannungen, die da auftauchen. So, also Fragen wie, wovon gehe ich eigentlich aus? Gehe ich mhm. aus von Selbstbestimmung der mhm. einzelnen Person ja. oder gehe ich aus von strukturellen Verhältnissen von mhm. Menschenhandel? So, wer äh, handelt im rechtlichen Sinne kriminell? Was kann mhm. das Rechtliche überhaupt klären? Wie verhält sich das Rechtliche zum Moralischen? Mhm. So, im Recht spielte immer die Figur des Sittenwidrigen mhm. eine Rolle. Was ist, wenn die Sitten sich ändern? Ja. So, wie kann man verschiedene Gesetzesleitungen vergleichen. Und da gibt es immer so ganz berühmte Kisten, dass man Schweden und <lacht> ja, Deutschland ja, ja. vergleicht. Da müssen Oder wir aber drauf schauen. Neuseeland und ja. die USA. Ja, werden wir machen. Und die Schweiz natürlich. Und, ja, ah, ich werde immer was von der Schweiz reinträufeln, weil ich weiß auch nicht warum. Ich ah, Ahnung. Bock drauf, seit neuestem und so. Und diese strukturellen Fragen, es geht um Macht. Es mhm. geht um Gewalt. Mhm. Ist Prostitution an sich Gewalt? Ja, so sagen Frage, einige. Ja. Und andere sagen, na, das geht gar nicht. Dann, dann kannst du gar nicht mehr wirkliche physische Gewalt unterscheiden von dem, was der Alltag ist. Es hängt vieles mit allem zusammen. Mhm. Es spielen weltanschauliche, christliche, mhm. politische Überzeugungen mhm. mit rein. Es ist innerhalb auch der feministischen Szene. Oh, ja. Oh, ein spannungsvolles Thema. Also man holt... Ich freue mich schon auf, auf die Rückmeldungen. Ja. Egal, was wir sagen. Ja, das Potenzial, sich um Kopf und Kragen zu reden, ist vorhanden, aber das wissen wir es immer, ist immer. Ja. bevor man nichts das mehr sagt, stürzen wir uns rein. Du hast noch ein Beispiel gefunden, zum Beispiel, wie
0: das teilweise eskaliert, das Thema. Ja, genau, also das ist jetzt gerade mal ein, zwei Wochen her, da war an der Uni Bochum sogenannte kritische Woche, wo verschiedene... Ähm, Menschen eingeladen werden, die in den normalen Vorlesungen vielleicht nicht vorkommen und da war eine Organisation eingeladen, Sisters Dortmund, und die unterstützt mit dem Netzwerk Ella, da kommen wir gleich noch drauf, was das genau ist. Und die haben dort einen Vortrag halten sollen und wollten, sollten ihre Arbeit vorstellen. Sisters Dortmund kann man wunderbar mit der Suchmaschine des eigenen Vertrauens mal sich angucken. Das sind vor allen Dingen Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, die sich in Dortmund für Prostituierte einsetzen und die, ja, sehen wir wieder die Vermischung sich auch für das nordische Modell, erklären wir auch gleich, einsetzen. Da geht es um eine, ein Verbot von äh, Prostitution. Und Genau, und das war alles wunderbar, die waren eingeladen, das, die Bewerbung ging los, die Anmeldezahlen gingen nach oben und dann gab es einen Shitstorm und Cancelversuche und es ging hoch her und die, das ganze Besteck wurde ausgefahren, äh, rassistisch, tr äh, äh, trans... Phob, ähm, sexistisch und so weiter. Also äh, man kann das auf Internet, äh, Internet und bei Insta zum Teil noch nachlesen. Es ist nicht schön. Das Ganze wurde dann abgesagt, ja, also hat auch Erfolg. Und dann gab es und gibt es jetzt noch verschiedene Stellungnahmen von den unterschiedlichen äh, Playern. Und das zeigt schon mal, wie explosiv dieses Thema ist und ähm, wie unterschiedlich die <lacht> Sichtweisen auf das Thema sind. Ist. Also ob ich jetzt ähm, drauf schaue vom Bundesverband sexueller Dienstleistungen und ähm, von dort aus das Thema anschaue oder ob ich von Gewerkschaftsseite anschaue, also sehr stark ist das Arbeit und wie sind die arbeitsrechtlichen Bedingungen, ob ich das eben von so NGOs anschaue ähm, wie ähm, Dortmund Sisters oder von vielleicht auch christlichen NGOs. Es gibt ja ganz viele christliche ähm, NGOs, die sich gegen ähm, Sexkauf in Deutschland einsetzen. Ob ich es anschaue von Ex-Prostituierten-Seite, ob ich es anschaue eben von verschiedenen feministischen Gruppen. Du hast schon gesagt, der Feminismus ist da sehr geteilt und auch sehr eben unterschiedlich. Also das ist schon interessant. Und es geht da um tatsächlich die Grundfragen. Also kann man Sex kaufen, ja, ist gekaufter Sex immer schon sexuelle Gewalt? Also das sind große Fragen, die da stehen und dem müssen wir uns jetzt ähm, mal annähern. Ja. ja, wir nähern uns an, so in unserem Stil,
1: wir äh, versuchen ein bisschen... Die Hitze rauszunehmen, abkühlen. Wie macht man das durch begriffliche Differenzierungen? Wir haben erstmal die Birne ja, so ein Sprache bisschen... Bildet, Sprache bildet, ne? Sprache bildet. Wirklich. Ja, gleich. und ähm, auch erheblich, wie reden wir über das Thema? Ich ja. War gestern Marburg-Stadtfest-Musik mhm. äh, mit äh, Bier und so weiter. Spider-Murphy-Gang-Skandal im mhm. Sperrbezirk oh, wurde unsere gespielt. unsere Jugend, ja. Ich bin nicht ganz sicher. Also man, man darf noch Nutten sagen, aber nur wenn man es im Meta... Reflexionsbereich. Mm. So Wörter werden ja noch gesungen, werden gegrölt. Mm. Letztes Jahr Leila, Puffmutter, mm. junger, schöner, geiler. Gab es eine mm. Diskussion, wer das ja. verfolgt hat. Ja, ich finde ja zu Recht die noch. Diskussion, aber gut, das ist die Recht. Aber. Natürlich ist es zu Recht die <lacht> Diskussion. Also es gab ja viele Begriffe, alte, heute. Begriffe, die man nicht mehr brauchen sollte, Waren, Huren oder Nutten oder sonst was. Die gängigen Begriffe sind jetzt folgende. Ähm, naja, klassisch eingegangen in den rechtlichen Sprachgebrauch, Prostitution klingt sehr vornehm. Heißt eigentlich nur so nach vorne stellen mm -hmm. und, und sonst wie, also ist dann aber nicht mehr angriffig. Bezeichnet einfach Vorname oder vornehmen lassen sexuelle Handlungen gegen Entgelt. So dass das ist gemeint. Man kann dann unterscheiden zwischen Zwangsprostitution und freiwilliger Prostitution, kann noch ein bisschen mehr machen, aber das ist so ein eingeführter Begriff. So, andere sagen. Ja, aber wer Prostitution hört, denkt schnell auch mhm. an Zwang, mhm. denkt an Milieu, sieht sofort die Zuhälter und sieht die ganzen Hells Angels und so alles vor seinem geistigen Auge. Wir müssen es komplett umdrehen. Wir müssen von Sexarbeit reden, von mhm. Sexwork. In den USA, ursprünglich entstanden 1970, mhm. wo eine sehr rigide Gesetzgebung mhm. herrscht. Außerhalb Nevadas, überall eigentlich <lacht> verboten, <lacht> in unterschiedlicher Abstufung. So, und hier ist es ganz klar, das Ziel zu sagen: äh, Wir reden von Sexarbeiterinnen, <lacht> gibt immer auch Männer, aber über 90 Prozent, <lacht> 95 Prozent sind Frauen. Und ähm, man will es positiv als Arbeit definieren, nicht <lacht> irgend so ein Gewerbe, wo die Frau immer schon als Opfer geframed wird, die, oh je, in Prostitution hm. gefangen oder so. Nein, selbstbestimmte Frauen wollen das, können das, tun das. Es sind sexuelle Dienstleistungen für Geld und das sind Verträge und das so, Das mhm. ist äh, quasi der Gegenentwurf zur Prostitution. Mhm. Wieder andere sagen, beide Begriffe fixieren sich immer so auf das System oder auf die Frauen. Ähm, das Ganze gibt es, weil es Freier gibt. Mhm. Weil Männer ja. dafür Geld hinlegen. Ja. Wir sollten eigentlich von Sexkauf in erster Linie reden. Wir sollten die Freier auch als Problem mhm. identifizieren. Mhm. Die sind eigentlich das, was das Ganze problematisch macht. So, und jetzt sehen wir schon, wie man darüber redet. Mhm. Verrät ein bisschen was, mhm. wo, wo, äh, wie man darüber denkt. Und das ist immer eingebunden in verschiedene rechtliche Regelungen. Wenn du Sexarbeiterin sagst, bist du für Selbstbestimmung, mhm. hast eine Tendenz zur Liberalisierung, zur mhm. Legalisierung, auf jeden Fall zur Entkriminalisierung. Wenn du von Prostitution sprichst, siehst du es tendenziell mhm. kritisch. Wenn du Sexkauf anprangerst, es gibt ein sogenanntes nordisches Modell, mhm. dann lehnst du es eigentlich ab als Verhalten von Männern, die den moralischen Kompass verloren haben
0: ja. und irgendwie kriminell werden müssen, kriminell sein. Genau. Ja, also das ist. Ähm, da kommen wir dann gleich auch noch mal auf diese rechtliche Seite und versuchen das Ganze auch noch mal in, von der Gesetzeslage zu definieren. Vielleicht ein äh, bisschen was zur Statistik am Anfang und auch hier es ist kompliziert. Ich muss sagen, ich bin jetzt ja mit Zahlen und Statistik und Empirika, das ist ja so mein täglich Brot und da komme ich an die totale Grenze. Warum? Weil es unglaublich viele unterschiedliche Zahlen gibt. Ja, also wenn man nur mal fragt, wie viele Prostituierte gibt es in Deutschland, da geht es schon los, sind das nur Frauen? Nein, es sind aber das meiste Frauen, also du hast schon gesagt, 90 bis 95 Prozent, eher 95 und dann gibt es Männer und Transfrauen. Das sind eigentlich die drei Gruppen um die es geht. Und wie viele gibt es? Die Zahlen reichen von ungefähr 20.000 bis 1,2 Millionen. Also eine riesige Spanne. Und das kommt eben daher, da es auf der einen Seite eine Registrierung gibt und auf der anderen Seite eine Dunkelziffer. In Deutschland. Ne? In Deutschland, genau. Wir reden jetzt nur von Deutschland. Und ähm, da kommen wir gleich drauf. Ähm, seit 2017 gibt es eben ein äh, Prostituierten-Schutzgesetz. Und dort kann und muss man ein Gewerbe anmelden. Und da gab es vor Corona ungefähr 40.400 registrierte Prostituierte in Deutschland, laut dem Statistischen Bundesamt. Und das war im Jahr 2019 und jetzt Ende 2021 gab es 23.700. Also man sieht, durch Corona hat sich das sozusagen halbiert. Gibt es deshalb weniger Prostitution? Man könnte sagen, ja, aber wahrscheinlich eher nein. Und man redet ungefähr, ja, das ist jetzt halbwegs seriös, zwischen 200 und 400.000 ähm, Prostituierten in Deutschland und die eben dann auch eben nicht registriert sind. Und diese, mhm. dieses Dunkelfeld, das ist tatsächlich auch kompliziert, ähm, weil man das eben kaum ähm, statistisch aufnehmen kann. Und deshalb sind auch diese Zahlen ehrlich gesagt mit Vorsicht zu genießen. Und an diesen Zahlen allein kann man sich abarbeiten, weil je nachdem, auf welcher Seite man steht, die einen wollen ziehen es eher hoch, ja, und die anderen sagen, nee, das ist alles übertrieben und da sieht man schon, die ganze Debatte ist unseriös und so weiter. Also das, aber was man ganz kurz noch über die Registrierten sagen kann, ist, dass 19% eine deutsche Staatsangehörigkeit haben und 81% Prozent keine und dort sind vor allen Dingen 50 Prozent haben entweder einen rumänischen oder bulgarischen Pass. Also das ist ähm, sehr, sehr klar. Dann kommt Ungarn und dann kommt irgendwann Südamerika und dann kommt lange nichts. Und, ähm, und das ist nur bei den Registrierten. Und wenn man jetzt das weiterzieht in den Nicht-Registrierten, da gibt es eben ähm, nicht-repräsentative Umfragen. Und da sind wir dann bei 95, 98 Prozent Nicht-Deutschen, Prostituierten. Also das ist ähm, sehr, sehr interessant, auch nochmal zu sehen, wo kommen die Frauen her, weil das spielt nachher auch für die Diskussion aus meiner Sicht zumindest auch ähm, eine Rolle. Ja. Und ähm, diese ganzen Zahlen,
1: ist das jetzt alles nur Gefühl und so? Nicht Also wie gesagt, es gibt die Registrierten und das ist in Deutschland ja auch neu. Mit dem Prostituierten-Schutzgesetz von 2017 hatte man im Grunde so dieses Modell geschaffen. Jetzt sagen aber Organisationen, die in dem Bereich arbeiten, also diakonische Werke aller Art, kann man auf vielen Seiten nachlesen. Vor allem Hamburg, St. Pauli, gibt es da viele mhm. Ausführungen. Die sagen, in unserer täglichen Arbeit haben wir es weit, weit überwiegend mit Frauen zu tun, die nicht registriert sind so Weil gerade viele Frauen mit Migrationshintergrund äh, entweder der Sprache nicht mächtig sind oder ja nicht mal eine Adresse haben, können sich gar nicht anmelden, haben kein Konto, können diese ganzen Sozialleistungen gar nicht in Anspruch nehmen. so Und das ist flächendeckend überall der Eindruck. Also die meisten wollen in der Unsichtbarkeit bleiben oder werden gezwungen, in einer Unsichtbarkeit mhm. zu bleiben. Mit denen wird aber gearbeitet. Insofern ist diese Zahl also mindestens über 200.000 sehr wahrscheinlich. Ja. Nebenbei, ähm, ich habe noch mal historisch geguckt, August Bebel, Sozialismus und die Frau vor 130 Jahren, geht interessanterweise von einer ähnlichen Zahl mhm. aus über 200.000 im Deutschen Reich. Es ist ein bisschen erschreckend und verblüffend konstant, mhm. über fünf, sechs Generationen. Und also wer irgendwie Ideen hat von guter alter Zeit und so, für Paris ging man im 19. Jahrhundert von 50 bis 100.000 mhm. auf. Wir haben in Wien, in Berlin aber Dutzende Bordelle. Mhm. Es ist jetzt auf gar keinen Fall irgend so etwas Neues, was so nach den 68ern und so weiter und so. Es war vor 100, 150 Jahren äh, wahrscheinlich prozentual sogar mehr, mhm. als es heute ist, weil sich ansonsten Sexualverhalten liberalisiert hat.
0: Mhm. Aber es ist einfach schon sehr lange auf hohem mhm. Niveau. Und wir sind nicht die Einzigen, die da nachfragen und die es genau wissen wollen, weil gerade diese Dunkelziffer ist natürlich auch interessant und da wünschen sich viele ein bisschen Licht hinein. Und die äh, Bundestagsfraktion der CDU CSU hat am 6. April diesen Jahres eine kleine Anfrage gemacht, äh, wo es um den Schutz von Frauen in Deutschland vor Menschenhandel und Zwangsprostitutionen Zwangsprostitution geht und hat 39 Fragen dazu äh, gestellt, wo es genau um das geht, was du gerade gesagt hast, wo es genau um diese Fragen ähm, geht, ähm, wie kann man Menschenhandel ähm, verhindern, wie kann man Dinge aufnehmen und so weiter und so fort. Ähm, wir verlinken diese Anfrage wie viele andere interessante Links ähm, auf der Homepage, da kann man gerne auch nochmal nachlesen. Auch nochmal diese zwei Seiten, über die wir nachher sehen, auch die ganze rechtliche Lage, all das verlinken wir da, wer das nochmal nachlesen möchte. Bevor wir jetzt in diese Geschichte kommen, nochmal so zwei Bemerkungen. Ähm, ich glaube, was sehr entscheidend ist, wenn man von ähm, Sexkauf redet das ist ähm, und auch von Prostitution, dass man tatsächlich vielleicht manchmal beschreiben muss, was meint man denn eigentlich? Also die Diskussion äh, wird gerade auch durch Digitalisierung nochmal mal befeuert. Ja, wir haben gerade eine große Diskussion, Onlyfans boomt ohne Ende weltweit. Was ist das? Ja, gehört das zu Sexkauf dazu oder nicht? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, mal gucken, was rauskommt. Also braucht es einen physischen Kontakt oder reicht ein Vertrag, dass ich meine Sexualität für Geld verkaufe, auch im Internet und so weiter? Also da gibt es ähm, noch mal viele Grauzonen, die noch diskutiert werden und dann ist natürlich ein Unterschied, ob wir von einem Escort-Service reden oder ähm, vom Straßenstrich und von Armutsprostitution. Ja, also auch da sind das sind zwei völlig unterschiedliche Settings. Ja, ob wir von ähm, Seniorenheim und Behinderteneinrichtungen reden und ähm, oder ob wir vom klassischen Bordell reden. Also es gibt ganz unterschiedliche Bereiche und das macht das Ganze auch Manchmal so schwierig, weil man versucht, mit einem Wort irgendwie alles ähm, zu beschreiben. Und das, glaube ich, ist schwierig. Und da versuchen wir, ein bisschen mehr zu differenzieren. Und trotzdem müssen wir sagen, dass es immer Zusammenhänge gibt. Also das, was immer bei alles so verbindet, ist, es geht immer um Geld. Und ich bekomme für dieses Geld eine Gegenleistung. Und... Die eine Position sagt eben, naja, das ist in der Arbeit immer so. I, alle verkaufen irgendwas, kriegen, ähm, kaufen was, also das ist ganz normal. Und die einen haben Waren, die sie gemacht haben, die anderen verkaufen ihre Stimme bei Podcasts. Ne, wir kriegen gar kein Geld. Ne, das ist ein schlechter Vergleich. <lacht> Aber nutzen ihre Stimme als Lehrerinnen und Lehrer und äh, verkaufen sich da. Ihr Wissen, warum äh, auch nicht Sexualität. Ja, ähm, und die anderen sagen, nein, das ist etwas anderes, ähm, da ist eine Grenze und diese Grenze darf nicht überschritten werden. Und das Ganze ist auch etwas, wo es um viel Geld geht, da sind sich alle Quellen relativ einig, es geht um ungefähr 15 Milliarden Euro Umsatz, der mit äh, Sexkaufen Prostitution im Jahr in Deutschland ähm, umgesetzt wird. Also das ist schon sehr interessant. Und dann, und da gehen wir jetzt gleich ein bisschen auch in die Geschichte rein, dass Prostitution und Sexkauf oft auch was mit Migration zu tun hat und ähm, dass diese ganze Frage nach Menschenhandel eine ist, die hart diskutiert wird, aber die de facto eine Rolle spielt und dass wir das nicht rausnehmen können. Und da müssen wir auch noch mal ähm, drauf schauen. Und das wurde viele Jahre weggeredet, ja, also ähm, und wir haben gerade gesagt, ja, kleine Anfrage äh, von der CDU an den Bundestag, das gab es schon 1955, ja, da gab es eine kleine Anfrage an den Bundestag und da ging es tatsächlich darum, ob Mädchenhandel, hieß es damals, ähm, in Deutschland vorkommt und ähm, darüber sollte es eine Aufklärung geben. Und dann kam die Antwort, ja, also das spielt eine so völlig untergeordnete Rolle, dass sich das gar nicht lohnt, weil die Kosten der Untersuchung größer werden als der Schaden, der angestellt wird. Das war die Antwort des Bundestages darauf und damit war das Thema Menschenhandel im Grunde gegessen. Und über viele Jahrzehnte hat sich dieses Thema dann im Kontext von Prostitution und Sexkauf hat immer eine Rolle gespielt und heute spielt es eine große Rolle, auch in der Aufklärung und auch in der Diskussion und da müssen wir später mal drauf schauen. Also das heißt, dass ähm, diese Frage auch, ähm, inwieweit äh, Zwang und äh, Menschen gezwungen werden, sich zu verkaufen, wie gehen wir damit um, wie können wir das auch verhindern ähm, und da kommt das ganze Thema Macht und Gewalt rein, was sich dann auch noch ein bisschen durchzieht. Und das ist nicht neu. Das hat im Grunde schon im alten Rom begonnen.
1: Ja, mindestens. Also es hat vor dem alten Rom ja. begonnen, das kann man sogar sicher sagen. Eine sehr kurze Geschichte der Prostitution. Man hört ja manchmal, ist es ist das älteste Gewerbe der Welt. Nach allem, was man weiß, ist das jetzt Quatsch. Ne? Also Menschen waren länger Jäger und Sammler oder in der Landwirtschaft als Bäuerin ja. und Bauer tätig. Das ist Quatsch. So, das, das, das stimmt einfach nicht. Das ist in, nicht überall und in allen und so. Aber man kann die Spur natürlich weit zurückverfolgen. Also wer eine Bibel zur Hand hat, er kann mhm. vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel, von der Genesis bis zur Apokalypse, das finden. Mhm. Wird auch nicht erklärt. Mhm. wird einfach vorausgesetzt, dass es mhm. das im All im Orient gibt, dass es das im Israel gibt, dass es das im Rom gibt und ach, es ist dann vergleichbar, wobei ich jetzt nicht sagen würde, da gab es auch Sexarbeiterinnen oder so. Also Prostitution auf unterschiedlichsten Ebenen. Es gab Heteren, man würde heute Escort-Service sagen, mm -hmm. die auf großem äh, Niveau lebend wirklich Edelfrauen waren für Gespräche und für sexuelle Dienstleistungen natürlich auch, aber für die High Society bis hin eben zu Straßenstrich im Hafenbereich und, und so. Das sind Verhältnisse, die wir im, im Grunde kennen. Es gab auch so etwas wie Tempelprostitution. Mm. Das ist teilweise aber wirklich kompliziert. Man ist heute ein bisschen unsicher. Also es gab mm -hmm. Zeiten, hat man sehr große, wie gesagt, ja, ja. war normal, da drin, da drin, tausend ja. ja, das ähm, also es es gab offenbar nee, aber ich möchte das jetzt nicht vertiefen, weil die Forschung unsicherer geworden ist als früher. Aber Sex im religiösen mm. Kontext genau. gab gab durchaus vor kultischen so. Sex. Christentum. Wir kommen da gleich später noch mal auf die Bibel. Nehmen aber jetzt grundsätzlich mal wahr, die finden das doof, die sehen das kritisch. So, Also eine gewisse Leichtigkeit, die in Rom oder Griechenland, aber auch im Orient, das als selbstverständlich in Anspruch nahm, ist mit dem Christentum vorbei. Die Männer werden mehr oder weniger genötigt, wie Frauen zu leben. So, Die Sexualität wird stark auf die Ehe fokussiert und konzentriert, vor allem in allen mittleren und gehobenen Schrift, äh, Schichten. Das ist einfach so die Situation. Dann aber ist es verrückterweise so, es hört nicht auf. Es mhm. hört in der Christentumsgeschichte nicht auf. Wir finden im Mittelalter eine breite Praxis, dass das geduldet wird, dass es akzeptiert mhm. wird. Es gibt Berichte etwa zum Konstanzer Konzil 1414 bis 1418, dass da hunderte von Prostituierten mhm. kamen und für die ganzen, naja, da kam keine Politiker, da kamen kirchliche Würdenträger, ja. für die ganzen Bischöfe, Kardinäle und so weiter zur Verfügung standen für die Priester, war ein Riesengeschäft fürs Gewerbe. Es gibt in Konstanz am Hafen so ein großes Denkmal einer Prostituierten. Die Stadtgesellschaft fand das witzig. Ist es irgendwie auch? Wow, irgendwie auch traurig. Ich weiß irgendwie auch nicht. traurig. Komische Idee. Wie, wie sind die drauf in Konstanz? Aber ja, ist ein altes Ding. So, und das kann man finden auch im 14., 15., 16. Hm. Jahrhundert, dass dann aber die Städte gesagt haben, hm. Ja, wir, wir haben ja unter uns auch Männer verwitwet und so. Mhm. Was sollen die denn machen? Und da könnte man doch mal so ein Haus einrichten. so. Und dann haben die Kommunen das mhm. eingerichtet. Und dann wurde aber schon geguckt. Ne? Also wenn du ein bisschen älter und unverheiratet warst oder verwitwet, dann durftest du als ehrbarer Bürger da mit einer leichten Dirne und, und so mhm. etwas tun. Und da kam aber natürlich nicht der verheiratete Mann in Frage, was da nebenbei lief. Welche Quellen sollen das sagen? Aber es lief immer. Die Geschichte ähm, differenziert sich aus. Das ist äh, etwas, was dann hin und her schwankt. Wir haben in der Neuzeit äh, teilweise Bordelle, die legalisiert werden, die mhm. groß werden. Die Großstädte, Paris, Wien, ähm, London, Berlin haben also viele, viele Bordelle. Das gab es damals auch USA mhm. noch, 19. Mhm. Jahrhundert. Bordelle, inzwischen ja offiziell alles verboten. Also es gab einen großen Aufschwung durch Industrialisierung, durch die mhm. Verstädterung, auch durch neue Armut, Armutsprostitution mhm. ja. spielte eine große Rolle. So, dann gab es aber irgendwie auch den Gegenschlag, dass viele gesagt haben, wir brauchen Sozialreformen. Mhm. Und das ist ja ein Trend im 19. Jahrhundert, wo man sagt, Sklaverei geht gar nicht abschaffen. Alkoholismus geht gar mhm. nicht abschaffen. So, und diese Abolitionismusbewegungen haben irgendwann auch Prostitution im Visier ja. und sagen, das geht gar nicht. Das ist, macht krank, das schadet, das schadet der Seele der Frau. Die Männer begehen Ehebruch, dass das mhm. muss irgendwie zurückgedrängt werden. Äh, frühes 20. Jahrhundert gibt es zunehmend Verschärfungen und dann aber auch je nachdem, Berlin war viel verboten und viel geduldet. So in Wien war es, glaube ich noch mehr die Formel, wir mhm. verbieten und lassen trotzdem zu. Witzigerweise bis heute in Zürich ist das etwas, wo viele Städte mit klarkommen. Mhm. Offiziell nicht, aber es findet halt statt und was will du machen. So. Drittes Reich verbietet ja. sehr stark, rigoros. Ja. Wobei auch wieder Doppelmoral. Doppelmoral, richtig. Es gab dann regelrechte ja Prostitutionsabteilungen im Konzentrationslager mhm. für SS-Angehörige. Keine menschliche Schleusigkeit. Arbeitsmotivation,
0: Ablenkung von dem ganzen Elend. Ja. ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
1: Das äh, gab es auch, ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg insgesamt eine konservative Grundatmosphäre, wo in mhm. Deutschland zum Beispiel gilt, es ist sittenwidrig, Sitten, okay. es gehört sich nicht. An der Stelle kleiner Seitenblick, man hat es uns oft mit Recht vorgeworfen, wenn wir Deutschland mhm. sagen, meinen wir Westdeutschland, ja. wir wollen lernen. Ja. Ähm, die ja. DDR hatte da ja. jetzt kurz gefasst die Lösung, dass sie sagen, also ja, sittenwidrig klingt so westlich, so sagen wir es nicht, aber es widerspricht einfach dem mhm. sozialistischen Frauenbild. Das soll es eigentlich nicht geben. So. Also mhm. eigentlich nicht. So und dann aber haben sie gesagt, ja, aber wenn es die Wiesen bringt und wer weiß und so. Also es wurde mehr oder weniger äh, Räume geschaffen, wo Frauen in Hotels Dienstleistungen mm. anbieten konnten für Gäste aus dem Westen, mm. so für die Wiesen, Amerikaner, mm. Deutsche, Briten, Franzosen, aber auch für den einen oder anderen verdienten Parteisekretär, der da mm. mal fragte, geht da was? Ja, Genosse, da können wir was <lacht> so, so. und das Interessante ist, DDR hat so ein Ding gekriegt, also es gab auch Straßenstriche und es gab ganz sicher auch Elend, aber aber sie hatten eine Prostitutionspraxis, es waren wenige, tausend Frauen, mhm. also sehr viel weniger als mhm. in Westdeutschland und das ohne Zuhältergewerbe, ohne Bordellbesitzer, mhm. ohne Ausbeutung, sondern mehr oder weniger das Hotel organisiert das, die Stasi hatten ein Auge darauf. Und viele sagen, also sehr viel besser war es in der Menschheitsgeschichte mhm. nie als in der DDR. Mhm. Das geht natürlich nur in der Diktatur, dass mhm. du alle so im Blick hast, dass du sagen kannst, wir haben sehr wenig, aber das ist sicher und sauber, relativ und, und mhm. so, so. In Deutschland haben wir Anfang des 21. Jahrhunderts dann eine deutliche Wende. Es hat sich mhm. angebahnt, es gab lange Diskussionen, mhm. wo man im Grunde Prostituierte, ich nehme jetzt mal das alte mhm. Wort, irgendwann in den Blick nahm als diskriminierte Bevölkerungs. Gruppe, wo man sagte, die werden ausgegrenzt, die werden stigmatisiert. Das ist etwas, was heutzutage für eine freie Gesellschaft sich nicht mehr gehört. So die neuen Werte der Selbstbestimmung haben irgendwann dazu geführt, dass man sagte: Nein, komm, jetzt brauchen wir wirklich eine Wende. Das Prostitutionsgesetz von 2002 hat das im Grunde durchgesetzt, dass man sagt: Das ist ein Beruf. Und da werden Sozialabgaben bezahlt. Man hat damit aber auch bestimmte Leistungen, auf die man ein Recht hat. Renten, Kranken-, Arbeitslosenversicherung. Mhm. Es sind Verträge, die man mhm. mit Kunden schließt. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, die anzuzeigen und zu mhm. verfolgen, wenn sie nicht zahlen. Mhm. So, wenn es illegal ist, kannst du nicht zur Polizei gehen und mhm. sagen, hier, mein Kunde, ich habe geliefert, <lacht> der gibt kein Geld und so. Mhm. Da, da grinst der Polizist dich an und sagt, ja, was habe ich damit zu tun, mhm. das ist ein Vertrag. Er sagt, es ist überhaupt nichts gewesen mhm. und so. Das hat sich alles geändert, das war ein Umsturz, wir werden andere europäische Modelle auch nochmal anschauen, seitdem ist in Deutschland aber Prostitution offiziell nicht mehr sittenwidrig und es gab Bestrebungen es zu normalisieren so gut es geht. Das ist ein mhm. Modell, da ist Deutschland an der Spitze. gab auch bald die Überschriften, die sagten, dadurch wurde Deutschland zum Bordell ja. Europas. Mhm. Und da soll man mal sehen, andere Länder sind viel klügere mhm. Wege gegangen. Mhm.
0: Also, wenn wir so ein bisschen das sehen, ähm, du hast vorhin gesagt, USA, außer Nevada, ähm, da macht sich die Frau, die Prostituierte, strafbar. In Deutschland ist jetzt mit dem neuen Gesetz weder die Frau noch der Mann strafbar. Und ähm, es ist äh, versucht, das zu normalisieren. Und jetzt gibt es ein anderes Modell, ein sogenanntes nordisches Modell. Das geht einen ganz anderen Weg und sagt, ja, die Frau ist auch, das ist auch völlig in Ordnung. Die bietet was an, das ist rechtens. Aber der Mann, wenn der das in Anspruch nimmt, macht der sich kriminell und strafbar. Und dieses nordische Modell ist äh, zum ersten Mal 1999 in Schweden eingeführt worden. Mittlerweile gibt es das in Norwegen, Kanada, Israel, Frankreich und so weiter und so fort. Und es geht vor allen Dingen um sag ich mal, fünf große ähm, Säulen, auf denen dieses Gesetz steht. Das erste ist, dass davon ausgegangen wird, dass Prostitution immer auch sexuelle Gewalt ist. Also der Mann kauft sich etwas und fügt dadurch der Frau ähm, Gewalt zu. Es geht zweitens immer um diese Entkriminalisierung von Prostituierten. Also ähm, die sollen rausgenommen werden aus, aus dieser kriminellen Ecke, aus diesem dunklen. Äh, man sagt, nein, das äh, wollen wir auf keinen Fall. Und es geht um konkrete Ausstiegsangebote. Das heißt, in dieser Freiheit, in diesem Licht sollen vor allen Dingen Frauen, wie gesagt, betone das nochmal, es gibt auch einige Männer, es gibt auch Transfrauen, da nochmal diese Unterscheidung, sollen Frauen rausgenommen werden und die Chance gegeben werden, dass sie in andere Arbeitsfelder hineinkommen. Und dafür braucht es dann Präventionsprogramme, und ähm, es geht darum, dass ähm, dann, wenn man Strich drunter macht als letztes, wer Sexualität einer Frau kauft, das ist illegal und strafbar. Und ähm, jetzt die Verfechter dieses nordischen Modelles, die sagen ja, und wenn wir auf die Statistik gucken in diesen Ländern, dann stellen wir fest, ähm, dass alles... Besser geworden ist. Ja, also ähm, die Zahl der Prostituierten geht runter, äh, die Zahl der Bordelle ähm, gibt es nicht mehr, äh, die werden geschlossen. Ähm, Männer nehmen Aussteigerprogramme, nicht nur Frauen, ähm, sondern auch Männer, die äh, das äh, ge geben, kriegen Aussteigerprogramme, um ähm, sozusagen anders mit ihrer sexuellen Lust und Triebhaftigkeit umzugehen und so weiter und so fort. Und ähm, das ähm, wird als das zentrale Modell ähm, angeboten. Und ähm, da gibt es ganz viele Vertreterinnen und Vertreter, die sich da anschließen aus der Politik, aus Kirche, aus christlichen NGOs, aus säkularen NGOs. Und eine der prominentesten ist Huschke Mau, ähm, die hat ein Buch geschrieben, Entmenschlicht, und das ist auch deshalb so ein Bestseller geworden, weil sie eben ähm, in diesem Buch so zwei Sachen vereint. Das eine ist ihre Biografie und Lebensgeschichte, ähm, sage ich gleich noch was dazu, und zum anderen, ja, mit 400 Fußnoten auch so eine Art Sachbuch. Also so eine Mischung aus Biografie und Narrativ und, zwischen Sachbuch und vielen Quellen und so weiter. Und es ist eines der zentralen Lobbybücher für das nordische Modell. Und alle, die sich dafür einsetzen, berufen sich unter anderem darauf. Gibt es noch weitere natürlich. Und das ist tatsächlich spannend zu lesen. Ich habe es also auch komplett gelesen. Und es führt einen tatsächlich in eine Welt, die und da muss ich auch ehrlich sein, ja, gut bürgerlich irgendwie, die ich so auch gar nicht kannte, ja, also sie erzählt so ihr so, so klassische Geschichte wie sie da reingekommen ist gewalttätiges Elternhaus ähm, Jugendamt hat sie rausgeholt ähm, dann kam sie eben ähm, in den Heim dann die Flucht aus diesem Mädchenheim raus, ähm, auf der Straße, dann in den ersten Zuhälter getroffen, ausgerechnet ein Polizist, ähm, der sie dann sozusagen eingeführt hat in die Prostitution und dann war sie ähm, jahrelang, über zehn Jahre lang, in verschiedenen ähm, Formen der Prostitution, also vom Stundenhotel und Bordell bis eben zur Eskortdame. Dann hat sie mit mehreren Versuchen, wird auch alles ausführlich geschrieben, den Ausstieg geschafft, hat studiert, ist jetzt Doktorandin, Aktivistin und eben Buchautorin und macht sich eben aus ihrer Sicht und ähm, aus ihrer Geschichte ganz stark für die Kriminalisierung von Männern stark, die ähm, Sex kaufen wollen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt und ähm, ich finde es auf alle Fälle gut zu lesen, weil ähm, es in eine Welt hineinführt, sie das einfach beschreibt, immer sehr subjektiv an ihrem eigenen Leben. Und das ist ja auch immer so, wenn jemand ganz stark aussteigt irgendwo, dann ähm, wird das auch nochmal sehr stark gemacht und sehr kritisch auch gesehen, was sie gemacht hat. Aber es geht ganz viel um Macht, Gewalt, Traumata, Angst, Armut ähm, und auch diese sehr feine Linie zwischen sexueller, körperlicher, psychischer Gewalt. Das beschreibt sie immer wieder, weil oft das kommt, ja, warum steigst du da nicht aus? Und sie hat ja, wenn man das jetzt mal so ein bisschen despektierlich sagen kann, sie hat ja noch sehr gute Bedingungen. Sie kann die Sprache, ähm, sie war sehr klug, ähm, sie beschreibt auch immer sehr genau, was in ihr vorgeht, sie konnte sich sehr gut Gedanken machen, sie konnte sehr gut mit ihren Freiern sozusagen auch argumentativ umgehen, das hat sie oft gerettet. Aber sie sagt, jeder sexueller Kontakt hat ihr Gewalt angetan. Ähm, und das ist ihr großes Thema. Und ähm, sie zeigt dann ganz stark auch nochmal auf, ähm, diese Schamorientierung ähm, die, und sagt, Scham gibt den Frauen oft das Gefühl, ja, ich hätte es ja auch anders machen können. Ich schäme mich, weil ich es falsch gemacht habe. Und deshalb kommen sie selbst in so eine Opferrolle auch rein und die sie sich selbst reinmanövrieren und sagt, sagen, das ist eigentlich fatal. Ja, weil ähm, die Freier eigentlich die Täter sind und sie ähm, sich aber dann selbst die Schuld geben und noch, sich noch schämen. Also der Freier schämt sich nicht, aber ähm, sie als Prostituierte hat sich geschämt für das, was sie gemacht hat. Und diese Kraft die, ähm, und diese Scham, die sie von innen auffrisst, das war schon... Ähm, auch nochmal gut und interessant zu lesen, die ganzen Zusammenhänge zwischen Prostitution und Pornografie, zwischen Menschenhandel ähm, und dann auch immer wieder das Thema Gewalt, also es zieht sich durch ähm, wie ein roter Faden und ähm, sie sagt, es, wir brauchen eine Entmythologisierung dieser romantischen Prostitution und Sie unterscheidet da auch nochmal sehr stark zwischen dem, was man vielleicht in diesem Escort-Bereich, diesem gehobenen Oberschicht ähm, erlebt und, sagt, und selbst da, sagt sie, war ständig Gewalt im Spiel und Gewaltfantasien von Männern, ähm, aber dann auch zu einer Armuts- und Elendsprostitution auf dem Straßenstrich im Bordell, wo es nur darum geht, möglichst viele Freier hintereinander zu haben, die perversen Wünsche zu erfüllen ähm, und ein ständiges Gebrochensein des eigenen Selbst. Und das finde ich ist schon sehr, sehr ähm, interessant und ist natürlich eine starke Stimme ähm, von einer Bewegung, die jetzt auch ein ganz klares Ziel hat, nämlich Abschaffung von Prostitution in Deutschland und zwar komplett. Ja, also Lektüreempfehlung, aber nicht ohne
1: Triggerwarnung. Als ja. äh, männlicher Leser schämt man sich, ein Mann Ach, zu sein, Wahnsinn. wenn man mitkriegt, was so freier für normal zu halten scheinen und wir reden hier von Millionen ja. Männern, für die es offenbar eine Option ist, sowas zu machen. Also ja
0: und das finde ich auch nochmal, muss ich wirklich sagen, wir reden bei dem Thema eben oft von Frauen hm. und wir müssen auch mehr von über Männer reden. Hm. Also Männer und ihre äh, Bedürfnisse auch und das ist glaube ich der Punkt, den ich da nochmal begriffen habe, ein Mann kauft sich etwas und damit hat er ein Recht auf seine Ware. Und das ist, glaube ich, der ein, ein ganz entscheidender Punkt, da kommen wir gleich nochmal drauf, auch auf das Gegenmodell, aber in diesem Modell, ich habe ein Recht, ich habe mir was gekauft und jetzt nehme ich mir das so, wie ich es will. Und ähm, dieses Recht habe ich und da kann ich bestimmen. Und ähm, da wird eben die Frau ganz stark objektiviert als Ware und der Mann kann sozusagen das machen, was er will. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr kritisch ist und über den wir diskutieren müssen. Ja. Wir werden gleich auch Gegenposition Raum geben,
1: nur, nur so. so Aber ich ähm, ja ich will jetzt aber auch nicht ausführlich werden, ne aber das äh, wird einfach breit beschrieben in diesen ganzen Büchern. Also mhm. dieser freier Habitus, mhm. wo es ja nicht darum geht, also bei sehr, sehr vielen nicht darum geht, ich hätte gern mal wieder Sex, können wir, was weiß ich, rein, raus, 50 Euro oder so. Nein, sondern äh, also es gibt ja Sachen, die kriegst du auch bei Tinder oder wie auch immer so, sondern wo es wirklich um äh, Wünsche und Ansprüche geht, die immer äh, über Grenzen gehen, die so oder so für die Frau teils gefährlich sind, oft erniedrigend, oft beschädigend, mhm. äh, sie in irgendeiner Weise in ihrer Würde, in ihrer Selbstachtung als Person nicht sehen, sondern einfach schlicht, ähm, ja, wie sie sagt, entmenschlichen, weil mhm. das einfach... Ähm, ja, Wünsche sind, wo die Freier offensichtlich selbst das Gefühl haben, das macht freiwillig keine mit. So auch nicht bei mhm. Tinder und auch nicht im Swingerclub oder sonst wie. So das gehört zur Realität dieser Arbeit ganz offensichtlich dazu. Mhm. So und aus dieser Perspektive ist das Prostitutionsgesetz von 2002 ein Sündenfall. Mhm. Das muss man klar sagen. Man hatte damals die Idee, Legalisierung würde Frauen helfen, würde ihnen die Möglichkeit geben, hier auch stärker eigenverantwortlich und sozial abgesichert und auch gesellschaftlich anerkannt zu leben, nicht mehr das Stigma zu haben, hm. es würde sie aufwerten und es würde ihnen helfen. Huschgemau-Vertreterin äh, des nordischen Modells sagen, das Gegenteil ist passiert, mhm. es ist mehr geworden, es ist brutaler geworden, es ist hemmungsloser geworden und es hat auch Menschenhandel, der ja verboten mhm. ist, mhm. das ist völlig mhm. verboten, Zwangsprostitution, aber in dem Maße, wie Prostitution ein einträgliches Gewerbe ist, Passiert es sehr oft. Mhm. Passiert es auch bei vermeintlich sauberen Etablissements, dass man eine Nachfrage irgendwo auch geweckt hat und äh, das alles zu befriedigen, hier und da und dort. Und überall offensichtlich immer wieder höchst höchst mhm. Mittel nach sich zieht, die ganz, ganz oft äh, erzählt mhm. werden. Also mhm. Frauen werden in eine Schuldenfalle gelockt, werden mhm. seelisch abhängig gemacht, werden durch Drogen gefügig mhm. gemacht, werden Loverboy Methoden Methode. Loverboy-Methoden, also das Anbahnen einer romantischen mhm. Beziehung um eine solche Frau irgendwann zum Anschaffen zu schicken, mm. weil man ja selbst für seine eigenen Drogen mm. das Geld braucht mm. und mm. so weiter und so weiter. Da gibt es inzwischen eine breite Unterstützung, die mm. sagt, wir brauchen in Deutschland eine 180-Grad-Wende, ja. wir
0: brauchen ein nordisches Modell zum Beispiel. Was gibt es da? Mm. Also da <lacht> gibt es eigentlich in jeder deutschen größeren Stadt gibt es ähm, dort ähm, Initiativen Karlsruhe gegen Sexkauf ähm, oder Mannheim oder es gibt es fast überall. Es gibt ähm, ganz viele ähm, NGOs, die sich gebildet haben, die sich dafür einsetzen. Es gibt sehr viele christliche Unterstützernetzwerke, die sich einsetzen dafür. Ähm, und ähm, ich habe in den ähm, ich selbst habe mit Solvedi ähm, zu tun gehabt. Da habe ich vor vielen Jahren hatten wir mal einen Studientag mit unseren Transformationsstudien dazu äh, gemacht. Die wurde von ähm, Schwester Lea Ackermann gegründet, 87. Sie ist eigentlich, hat jahrelang in, in Afrika gearbeitet, hat dort eben mitbekommen, wie es Zwangsprostitution, Menschenhandel gibt, auch nach Deutschland, hat diesen Spuren verfolgt, hat in Deutschland diesen Verein Solvodi gegründet, wo es eben um Solidarität mit Frauen in Not geht und wo es am Anfang sehr stark um diese internationale Menschenrechts- Konvention ging und wo dann immer mehr Beratung und Betreuung von Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution gemacht wurde. Und ähm, auch um Beziehungsgewalt äh, und so weiter. Sie selbst ähm, ist äh, promovierte äh, Pädagogin und Psychologin und ähm, hat ähm, eben sehr, sehr stark da eine Arbeit aufgebaut, die hat sie mittlerweile abgegeben und so weiter. Und das ist ähm, sehr interessant. Mit ihr habe ich ein paar Mal gesprochen und habe da vor zehn Jahren ungefähr so das erste Mal äh, mich sehr dafür interessiert und auch so ein bisschen Hintergründe in diese Dunkelziffer reingeschaut. Und es gab damals auch in Marburg, da sind wir auch zusammengekommen, einen Prozess. Äh, da gab es äh, eben Menschenhandel, äh, Minderjährige ähm, Zwangsprostituierte aus ähm, Osteuropa. Ähm, das ist aufgeflogen in Marburg und äh, gab es ein großes äh, Gerichtsverfahren und da habe ich mit ihr auch noch mit anderen feministischen Organisationen haben wir uns da zusammengetan und haben gesagt, wir müssen ein Bündnis schließen ähm, gegen äh, Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und Das war so das erste Mal, wo ich damit zu tun hatte und ähm, auch in diesen Abgrund von Menschenhandel hineingeschaut habe. Was ich interessant fand, nicht nur in Marburg, sondern auch in äh, vielen anderen Städten, dass es im christlichen Kontext ähm, da eine ganz klare Meinung gibt. Ja, also äh, natürlich ist äh, nicht nur Zwangsprostitution und Menschenhandel äh, Sünde und falsch, sondern überhaupt Prostitution ist falsch. Und da brauchen, Aber dann ist das Thema auch gegessen. Ja, irgendwie hat man das Gefühl dann ist es vorbei. Und man kann sonntags äh, in dem Gottesdienst Worship machen und 500 Meter entfernt ähm, äh, Prostitution und Menschenhandel und es interessiert niemand. Ja, also Da gibt es irgendwie kein, ähm, irgendwie kein Gespür dafür, dass, da, dass es vielleicht auch einen Unrechtszusammenhang gibt ja und dass wir ähm, uns dafür einsetzen müssen. Ja. Und äh, ich glaube, das ist noch mal ein großes Thema, können wir auch heute nicht machen, aber welche Verantwortung haben Kirchen und Gemeinden dafür? Und dass das auch Teil von Gemeinden ist, das fand ich zum ersten Mal interessant, wo wir die Single-Studie gemacht haben. Da haben wir ja hochreligiöse, also so pietistisch-evangelikal-freikirchliche Singles untersucht und ungefähr 11% der hochreligiösen Single-Männer haben schon mal sexuelle Dienstleistungen gegen Geld Erworben und angenommen. Also das ist gar nicht so wenig. Ähm, fand ich echt interessant. Also es ist nicht nur ein Thema, wo man über etwas spricht, sondern was auch Teil der hochreligiösen evangelikalen Szene auch ist. In diesen äh, ganzen Diskussionen ähm, um dieses Thema war in den letzten Jahren, hatte ich immer wieder mit Leuten zu tun. Ich habe äh, durch unsere Transformationsstudien, haben wir immer wieder Projekte auch, die... Ähm, sich äh, für Prostituierte einsetzen und da habe ich die letzten Wochen nochmal rumtelefoniert und habe äh, mit verschiedenen Menschen, die seit vielen Jahren sich für Prostituierte gerade einsetzen, ähm, gesprochen und habe gesagt, hey, wenn wir da einen Podcast machen äh, und wir lesen <lacht> da viel und so weiter, was äh, ist denn, wäre denn euch wichtig? Ähm, so aus eurer Perspektive, die ihr jeden Tag ja, als Sozialarbeiterin, als Psychologin oder auch als Ehrenamtliche am ähm, Straßenstrich, in den Bordellen ähm, arbeitet ja, und Leute da kennt seit, ja, seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, das fand ich da auch nochmal ähm, hochinteressant und ich muss sagen, ich habe echt nochmal viel gelernt. Also auch da wieder ein Blick in eine Welt, die mir bisher tatsächlich eher fremd war. Und ähm, auch da war das Erste, was mir gesagt wurde, hey, äh, wir müssen unterscheiden zwischen den Registrierten und den Nicht-Registrierten. Ähm, und wir müssen unterscheiden zwischen einem gehobenen Escortdienst und zwischen dieser Elends- und Armutsprostitution. Und da sind jetzt die Zahlen, die ich aus dieser Erfahrungswelt gehört habe, eben viel, viel... Ähm, höher, ja, deutsche Großstadt, ähm, 20 Bordelle, die regelmäßig besucht werden. Und ähm, die Sozialarbeiterin sagt mir, naja, in zehn Jahren habe ich zwei deutsche Frauen da überhaupt hm. nur getroffen. Alles andere äh, waren oft Frauen ähm, mit Pässen oder ohne Pässe ähm, und ähm, wahnsinnig schwierig äh, die auch rauszuholen, ja, denen überhaupt mal einen sicheren Raum zu geben. Ja. Also ähm, es gibt dann die aufsuchende Arbeit, die einfach da ist, die mit den Leuten spricht, die ihnen das Nötigste geben und so weiter. Und dann gibt es aber immer wieder, das haben fast alle, so sichere Räume, ja, Frauenräume, wo die Frauen kommen können nach der Arbeit, vor der Arbeit, wo sie Hygieneartikel bekommen, wo sie in, in Ruhe äh, sich frisch machen können und so weiter, wo Leute für Gespräche bereitstehen, ähm, wo Leute auch vermittelt werden in Traumatherapie und so weiter, wo man äh, jetzt kein Rezept oder Krankenschein braucht äh, für Arbeiten und so weiter, auch medizinische Versorgung. Also das ist schon sehr beeindruckend, was da unter dem Radar auch läuft. Und das ist das, was man vielleicht noch erwartet hätte. Das, was mich jetzt überrascht hat, war, dass sie sagen, na ja, das ist ein wichtiger Teil mit den Frauen, ähm, ganz wenig mit den Männern. Die lassen sich da ganz also interessanterweise. Ähm, und wir haben aber ganz viel zum Beispiel zu tun mit den ähm, also, wie soll man sagen, Anführungszeichen Puffmutter, ja, mit den Zuhältern, ähm, mit den ähm, Ehemännern, ja, oder Freunden, Linden-Loverboys und so weiter und so fort, auch da wieder differenzieren, bei jedem ist es anders, ähm, äh, mit den Türstehern, ganz großes, äh, ganz großes, die haben alle Gesprächsbedarf. Und ähm, das fand ich nochmal sehr, sehr interessant, auch dass in Bordellen zum Beispiel ähm, 90 Prozent der Prostituierte Kinder haben. Es geht also um ganz viele Fragen der Kindererziehung, ähm, wo kommen unsere Kinder hin, die können nicht in den Kindergarten gehen und so weiter. Ähm, also da ist auch eine ganz eigene Welt und da auch da wieder die große Frage, wie kommt, eine Frau, und jetzt sage ich es mal noch mal krasser, wie kommt eine Familie daraus, die kaum Deutsch spricht, die keine Support hat, die keine Vertrauenspersonen hat, ähm, die vielleicht nicht mal ähm, rechtlichen Status hat, die kein Geld bekommt, weil sie ähm, nicht mal Hartz IV bekommt, die keine Pässe hat ähm, und so weiter und so fort, das ist also ein großes Problem. Um, und das ist auch so ein Kritik an diesem nordischen Modell, äh, dass man sagt: Naja, also genau diese Ärmsten der Armen, ja, ähm, verachtetsten, ähm, die bleiben eigentlich auf der Strecke, weil die haben gar keine Chance rauszukommen. Da bräuchte, steht zwar Integrations, ähm, braucht man Integrations- und Ausstiegsmöglichkeiten, aber genau die sind eigentlich. Ähm, Oft nicht da. Mhm. ja Und äh, deshalb bleiben die tatsächlich Opfer. Und da spielen dann Themen wie Schuldnerberatung, Abtreibung, psychologische, physische Gewalt, wie geht man damit um, Kindeswohlgefährdung, äh, all das ähm, spielt Drogensucht. Drogensucht mhm. eine ganz große ähm, ähm, Rolle. All das spielt einfach ähm, ist Das tägliche Leben ähm, äh, von vielen dieser Frauen und Familien und das ist tatsächlich ähm, hochgradig ähm, auch, auch von Gewalt bestimmt dann oft, und ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich diese Arbeit dieser haupt- und ehrenamtlichen Leute, die sich in den verschiedenen NGOs da ähm, engagieren, ähm, eine ganz große Hochachtung habe. Und dass mir wirklich gefallen hat, dass, wenn ich dann so politische Fragen gestellt habe, ja, seid ihr jetzt fürs nordische Modell oder nicht, dann war überall, wo ich angerufen habe, die Antwort, du, dazu wollen wir uns eigentlich gar nicht äußern. Ähm, weil uns geht es tatsächlich um die Menschen, um die Personen. Wir wollen denen helfen und wir wollen uns gar nicht in dieses Politische einmischen. Ähm, warum? Weil das gerade auch so toxisch ist. Okay. Ja, also wie Uni Bochum, das äh, findet sich ja in ganz vielen Beispielen ähm, und wir wollen, es geht uns um die Menschen und denen wollen wir helfen und das ist unser Fokus, deshalb lasst uns Lass das raus, bitte. Ja. Und das ist so die Herausforderung, diese Ebenen erstmal klar zu ja.
1: kriegen. Ne? Also man kann dieses einfache Pro und Contra machen, Prostitution als Gewalt oder selbstbestimmte Sexarbeit. Es gibt sehr viel Fernsehdokumentation, mhm. wo man äh, dann Menschen nebeneinander stellt, Frauen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Pro und Contra. Das eine hast du gut beschrieben, nicht die große Mehrheit der Frauen kommt im Fernsehen nie vor. Ja. Die hat einen Migrationshintergrund und ist ganz schlicht arm so und wird auch gar nicht reich, hat nicht die Escort-Verhältnisse, was vielleicht ein Prozent der Frauen oder so betrifft, die tatsächlich Kraft, Jugend und Aussehen innerhalb weniger Jahre sehr viel Geld verdienen kann. Mhm. Das gibt's, aber das ist eigentlich nicht das, worüber man bei diesem Thema redet. Ja, und da gibt es viele äh, politische, kirchliche Gruppen, die sich da engagieren, äh, nennen an der Stelle auch ähm, Deutsche Evangelische Allianz, Frank mhm. Heinrich, Uwe genau. Hamowski, ja. andere haben Buch zu herausgegeben, Prostitution, wohin, ja. favorisieren das nordische, nordische Modell, Modell, weil sie sagen, die Realität ist nicht die selbstbestimmte Frau, die hier als ich AG und, und mhm. so hier einfach profitiert. Die Realität weit überwiegend sind Menschen, die von mehrfachen Diskriminierungen betroffen sind, als Migrantinnen oft drogensüchtig, oft Gewalterfahrungen gemacht und eben armutsbetroffen. Und für die helfen andere Dinge eben nicht. Mhm. So, da, da kann man nicht einfach durch Legalisierung oder so ja. die stabilisieren.
0: Deshalb gibt es ähm, auch andere Modelle und die wollen wir auch stark machen und da würdest du mal den Aufschlag ja. machen. Also Modelle, die sagen, ja, das nordische Modell, das klingt ja erstmal super, wir verbieten es und dann ist alles gut. Aber die sagen, nee, dann ist gar nicht alles gut, im Gegenteil. Ja,
1: Genau, also ich habe mir das äh, angeguckt und so, war, was sind die Gegenpositionen und die sind breit vertreten. Es gibt innerhalb des Feminismus da mhm. schon ein bisschen schmerzhafte Spaltungen ne, von prostitutionskritischen und äh, Sexarbeit Solidarische, aber auch in der Kirche. Mm, genau. also, du kannst in Süddeutschland, also württembergische Landeskirche, mm. pro-nordisches Modell. Absolut. Diakonie Deutschland gegen, gegen. nordisches Modell. <lacht> Diakonie Hamburg gegen nordisches Modell. Modell. Diakonie mm. Heidelberg für, für nordisches Modell. Mm. Wir Jetzt haben Nord ein Problem in Deutschland. <lacht> ein Problem. Ja. Jetzt einfach mal mache ich die mm. Position stark. Wie sollen wir sie nennen? Die, die Pro-Sexarbeiterinnen-Position. Mm die Folgendes sagt. Sie sagt, das nordische Modell ist im Grunde wieder Kriminalisierung durch die Hintertür. Man will nicht die Frauen kriminalisieren, nee. aber dadurch, dass die freier kriminalisiert werden, wird das Gewerbe natürlich wieder einmal stigmatisiert. Führt das zu einem Ende der Prostitution? Nein, sondern es verdrängt Prostitution in die Unsichtbarkeit. Und im strengen Sinne wissen diese Länder gar nicht mehr, wie viel nee. sie wirklich haben. Also wird das weniger oder so? Alles schwer zu zu sagen. Und das Problem ist, wenn Prostitution in die Unsichtbarkeit verschoben wird, sind die Frauen noch ungeschützter. Sie können von Hilfsangeboten nicht mehr erreicht werden, äh, soziale Träger finden sie nicht mehr, sie erleben mehr ungeschützten Sex, mehr Gewalt, weniger Rechtssicherheit. So und dieser ganze Ansatz ist einfach sehr paternalistisch. Hm. Er unterstellt von vornherein, das sind alles verführte Dummchen, die können nicht über sich selbst bestimmen. Das Selbstbestimmungsrecht von SexarbeiterInnen wird nicht existiert, im Ansatz nicht. Die werden auch nicht in eine Mitarbeit hineingenommen. Diese Kriminalisierung des Gewerbes nimmt sie nicht ernst und darum sind das antifeministische Ansätze, die Frauen wieder entmenschlichen, dadurch, dass ihre Selbstbestimmung überhaupt nicht geachtet oder gar gefördert wird. So, dann gehen die weiter und sagen: Das eigentliche Problem ist nicht die Sexarbeit, sondern ihre Kriminalisierung. Kriminalisierung. Das klingt erstmal komisch, nee. so, aber sie sagen, naja, die Kriminalisierung und die hat eine lange, lange Geschichte, führt zur Stigmatisierung. Diese Stigmatisierung, dadurch, dass diese Frauen gezeichnet werden, so als ganz komisch Gewerbe, hu, Tochter guckt da nicht hin und, und so, das führt zu einer permanenten Diskriminierung. Es ist sittenwidrig, es ist nicht ehrenhaft. Dadurch wird es tabuisiert. Die Frauen geraten in eine Sonderwelt. Mhm. so Und selbst die, die da drin sind und irgendwann raus wollen, berichten massenhaft. Es ist verdammt schwierig, daraus zu kommen. Ich hörte eine Talkshow, da sagte eine Frau, das heißt in der Szene der Puffschaden. Mhm. Man kommt nach vielen Jahren nicht mehr gut klar bei Lidl an der Kasse, weil man selbst eine Biografie hat, die einem dann irgendwie peinlich ist, für die man sich schämt. Man hat so ein ganz anderes Leben. Man kommt mit den anderen Menschen gar nicht mehr gut klar. Warum kommt man mit denen gut nicht klar? Weil man nicht in derselben Welt gelebt hat. Mhm. Man hat keine Freundschaft, man hat wenig Beziehung. Sehr viele Beziehungen sind innerhalb des Milieus. Das macht es noch mal schwerer, selbst wenn man will, daraus zu kommen. Abschaffung der Kriminalisierung, könnte befördern, Ende der Stigmatisierung, Ende dieser Sonderwelt. Das wäre eine Brücke für mehr soziale Integration. Dann können Sexarbeiterinnen sich auch besser selbst organisieren, selbst besser schützen. Man bräuchte das ganze Zuhältergewerbe vielleicht auch weniger. So, auch die Gleichung, Sexkauf ist sexuelle Gewalt, macht es Betroffenen unmöglich, die Erfahrung wirklicher Gewalt überhaupt noch als Straftat zu benennen. Hm. Wenn man zur Polizei geht und sagt, ja, ich hatte hm, hm, Sex für Geld und so, aber der freie hat mir sehr wehgetan, sagt äh, der Polizist, ja, aber Prostitution ist an sich Gewalt, mhm. was sie erlebt haben, bestätigt ja nur das, mhm. was wir sagen. So, aber das äh, macht die Frauen noch brutaler gegen harte Gewalt und gegen brutale Übergriffe. Dann muss man letztlich auch sehen, der restriktive Umgang mit dem Milieu ist auch Migrantinnenfeindlich. Ähm, man rettet nicht äh, Frauen, wenn man sie aus der Prostitution führt und dann in die Abschiebung Bringt. So, das ist für viele nicht das Ding. Es sind eben Frauen, die oft sehr arm sind, die ihre Kinder, ihre Familien durchbringen müssen. Und hallo, wir leben in einem kapitalistischen System. Für viele ist Leben hart. Für viele ist Menschen, leben wirklich auch beschissen, mit seinen Zumutungen an, an mhm. Arbeit. Äh, vieles putzen und sauber machen ist auch nicht schön. Durch eine bekotzte Kneipe wischen ist mhm. nicht schön. So Und dann muss man den Frauen aber auch selbst die Entscheidung überlassen, wie sie in einer kapitalistischen Gesellschaft Geld verdienen. So einfach zu sagen, wir schützen Frauen vor Sexkauf, heißt für viele Migrantinnen und Schüss, geht hm. doch wieder in eure Länder. So und das sind die Gründe, warum Diakonie Deutschland zum Beispiel sagt, so machen wir das nicht. Wir wollen, wenn wir mit den Frauen arbeiten, ihre Entscheidung akzeptieren. Wir gehen denen nicht entgegen und sagen, eigentlich müsst ihr hier raus, wir helfen euch. Sondern wir versuchen ihnen in ihrer Situation beizustehen. Wir sind natürlich gegen Menschenhandel und Gewalt. Wir wollen aber Rechtssicherheit stärken, wir wollen gesundheitliche Versorgung verbessern, wir wollen Selbstbestimmung fördern und das nordische Modell würde das eigentlich kaputt machen. Hm. Es würde unsere Zugänge, unsere Gesprächskarriere aufheben und das kann darum nicht die Lösung sein, wir brauchen im Grunde eine Stärkung dieser Frauen und nicht ihre Kriminalisierung durch die Hintertür. Hm. So, ich habe es mal <lacht> vorgestellt, vorgestellt. Ja, diese, diese ich, Sicht ich finde, ja.
0: wenn man ähm, diese Diakonie-Bewertung ähm, <lacht> in Deutschland ähm, liest und liest da den ersten Satz, ich finde, da wird für mich jetzt ähm, schon vieles deutlich. Die Diakonie Deutschland tritt für die Rechte der Prostituierten ein. Ja. Da würde ich erstmal zustimmen und würde sagen, ja. Und das ist, finde ich auch, um erstmal positiv zu sagen, das eint die verschiedenen Ansätze. Da würde das nordische Modell auch sagen, ja, genau das wollen wir auch. Da würde ich sagen, würdest du sagen, da würden wir sagen, jawohl, das ist erstmal wichtig. Es geht um Rechte von Prostituierten, es geht um Menschenrechte, es geht um eine, eine, eine Personen, die als Person wahrgenommen werden mit allen Rechten, die wir da in Deutschland haben. So, und dann kommt ein Satz und ich glaube, an dem, fremdlich ein bisschen und akzeptiert ihre Entscheidung, in der Prostitution zu arbeiten. Und mein Problem ist ihre Entscheidung. Ja, und da sind wir jetzt bei diesen ganzen Fragen von Konsensethik wieder und so weiter. Ja, also ist doch ihre Entscheidung. Wenn sie dem zustimmt, dann äh, ist doch das alles klar. Und jetzt würde ich eben ein irgendwie von Herzen ein Jein reinrufen. Weil ich sagen würde, ja, natürlich gibt es Frauen, die selbstbestimmt ihre Entscheidung da treffen. Und das akzeptiere ich auch, ob ich das moralisch, theologisch, richtig oder falsch finde, ist völlig egal erstmal. Sondern zu sagen, ja, Frauen sind natürlich selbstbestimmt. Ja. So, aber jetzt gibt es einfach Situationen, wo diese Frage ihrer Entscheidung eben zumindest eingeschränkt wird oder sogar gar nicht mehr da ist. Nämlich, wenn es ähm, um ähm, Kontexte geht, in denen ähm, psychologisch- psychische Abhängigkeiten da sind, ähm, materielle Abhängigkeiten, ähm, wenn man äh, ke keine andere Lösungsmöglichkeit überhaupt sieht, ähm, äh, für sein Kind zu sorgen, äh, für sich selbst zu sorgen, wenn man in Illegalitäten, Kontexten lebt und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, die Problematik und das ist die Problematik aber in beiden Modellen, würde ich jetzt auch wieder sagen. Und deshalb, glaube ich, ähm, müssten eigentlich beide viel konstruktiver miteinander äh, ins Gespräch kommen, weil beide auf der einen Seite die Menschen stärken möchten die hier arbeiten und beide eigentlich sagen, naja, wir wollen keine Armuts- und Elendsprostitution und wir wollen keine illegale Prostitution, wir wollen raus aus dieser, ähm, aus diesem, aus dieser Dunkelheit und Dunkelziffern und so weiter und dafür braucht es jetzt aber Programme und dafür brauchst es politischen Willen und dafür brauchst es richtig Gelder und dafür brauchst ähm, Strukturen, die Menschen ermöglichen aus ihren Strukturen rauszukommen, in denen sie gerade sind. Und da würde ich sagen, haben beide noch aus meiner Sicht, wie ich das jetzt äh, einschätzen würde, ähm, haben beide noch einen Weg zu gehen. Ja? Und, ähm, und beide wollen das aber. Deshalb, ich finde, ja, zwei sehr unterschiedliche Modelle, die sich auch gerade ja, bekriegen, muss man schon sagen, ja? ähm, die beide aber auch eine Gemeinsamkeit haben und Beide eigentlich auch was Ähnliches wollen, aber der Weg dorthin ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Nämlich, da geht es beides mal um Gesetzgebung, aber beides mal eben mit einem sehr großen Unterschied, nämlich der Kriminalisierung von Männern und eben mhm. ähm, der völligen Freigabe. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich würde da nochmal sagen, es geht um die Menschen und wir müssen da ansetzen und da helfen beide Modelle auf dem Papier zu wenig. Ja, so geht's mir auch.
1: Wir sind jetzt in der Phase, wo wir unsere eigenen Bewertungen da einfließen lassen. Ja. Wir haben versucht, fair zu sein, neutral ist man nie. Ich äh, fand bei mir ganz witzig, also ich komme ganz sicher her von dem, was das ähm, nordische Modell anvisiert, die Idee, also das ist äh, kann kein Idealzustand werden, so, ne, das ist... Äh, eigentlich nichts, was man sich so wünscht für eine äh, perfekte Gesellschaft. Bin aber jetzt durch das Hin und Her der Positionen doch so, dass ich denke, das, was man in Talkshows von, äh, erklärt bekommt... Also irgendwann hatte ich zu viel gelesen, um Talkshows genießen zu können, wo immer nur mm. A oder B wichtig waren. Mm. Ich finde, die großen Positionen zeigen einander beide ihre Schwachstellen. So Und ich, ich trage mal jetzt so aus unserer Band 1 transformativen Ethik was ein. Da unterscheiden wir ja, äh, Ethik ist nicht einfach äh, erlaubt mm. verboten, sondern yes. Ethik hat verschiedene Zugänge. Es gibt Güterethik, Regelethik, Tugendethik. Man kann fragen, Güterethik, wo wollen wir hin? Ja. So Und man muss auch fragen, was gilt? Und äh, fragen, wie kann ich mich als äh, Mensch verhalten? So güterethisch muss man die Frage doch stellen, wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir dahin, dass Sexarbeit einmal ein ganz normaler Beruf wird, wie Krankenschwester, mhm. Physiotherapeutin, äh, Bankkaufmann, so, so dass wir sagen können, da gibt es demnächst auch einen Bachelor, da kann man auch Praktikum <lacht> machen in der Schule, da kann man auch mal Probe liegen und, und so. Also werden die Kommunen mhm. der träger, wird es komplett normalisiert. Und ähm, da muss ich ganz einfach sagen, nee, das fühle ich nicht. Hm. Das, das sehe ich nicht, weil das ganze Gefüge ja im Grunde sehr massiv lebt von seiner Asymmetrie. Hm. Es geht äh, im Zentrum um Sex nach Wünschen einer Person unter mhm. Ignorierung der Bedürfnisse einer anderen ja. Person, für Geld, es hat alles, was an kapitalistischen, patriarchalischen Gesellschaften auffällig ist, äh, potenziert und besonders verdichtet. So Und es ist in seinen Folgen, wenn man güterethisch fragt, wo wollen wir hin, ja überall, wo man hinschaut. Äh, es ist nicht für die Gesundheit gut, nicht für das psychische Sohlverfinden, nicht für gesellschaftliche Integration. Mhm. Und anscheinend gelingt es ja nicht oder kaum, dass selbst die äh, seit 20 Jahren bestehenden äh, gesetzlichen äh, Reglementierungen in Deutschland es komplett normalisieren. Mhm. Für die meisten ist es so nicht normal. So Und dann aber muss man ja auch fragen, kann man, wenn man zu dieser Entscheidung gekommen ist, also eigentlich sieht man es nicht als etwas Ideales, kann man dann sagen, okay, dann weg damit, dann ja. verbieten. Ja. so Und hier zeigt die Erfahrung einfach, Dinge verbieten ist die billigste ja. und schwächste Lösung, die Dinge verschwinden ja. nicht. Ja. Und das ist in vielen anderen Bereichen auch, das ist bei dem Kampf gegen Drogen so und bei, bei vielen Dingen, du kannst es nicht wegschaffen. Manchmal der Versuch, Dinge zu verbieten, machen die Situation noch schlimmer, noch ja. problematischer und vor allem hat man dann immer so eine ideologische Endlösung im Blick und fehlt eigentlich die Aufgabe, jetzt das Leben der Betroffenen zu verbessern. Mhm. So Und da kann man so viel machen, dass man Gesundheitsangebote macht und Impf- und Präventionskampagnen und äh, Stärkung des Selbstbewusstseins zur Not auch beibringen von etwas, Selbstverteidigung, Sprachen lernen, beratende Juristen mit reinbringen. Also sehr viel ist möglich, was gute Einrichtungen auch tun, was diakonische Werke auf verschiedenen Ebenen auch machen. Äh, das sollte man nicht aus den Augen verlieren, in welchem. Richtung es gehen muss, hm. in welche Richtung hm. es gehen kann. Hier scheint mir ein reines nordisches Modell sehr idealistisch zu sein. Also man macht sehr klar, wo hm. man hin will hm. und das fühle ich stärker. Ne? Also das hm. finde ich schon eigentlich auch die Grundrichtung. Ich glaube, in der Praxis muss man wirklich hören auf die diakonisch Tätigen, die sagen, "Und wir haben tausend praktische hm. Herausforderungen, die kriegt man nicht mit einem goldenen Schritt äh, hm. in den Griff. Und am Ende ist das Ganze ein Symptom für für ein Wirtschaftssystem, was Armut produziert, Unsicherheit produziert, Migration produziert, was Menschen in Schieflagen bringt, wo sie Gewaltopfer sind, traumatisiert, drogensüchtig. Es sind riesige soziale Probleme, die sich in der Prostitution entladen. Die kriegt man nicht mit Juristenmitteln im Griff. Hier müsste man ganz anders sozialstaatlich und gesellschaftlich eine gerechtere Gesellschaft bereitstellen, dass dieser
0: Ausweg an Attraktivität verliert. Ja. Und deshalb ist das Thema Sexkauf, Prostitution ein gesamtgesellschaftliches Thema und ein Thema, über das wir tatsächlich äh, gemeinsam diskutieren sollen und müssen. Und das war jetzt mal der Anfang dafür. ja. Und ähm, wir merken schon, es gibt ganz unterschiedliche Ebenen. Also es gibt das, ähm, die rechtliche Ebene, es gibt die moralische Ebene, es gibt auch eine theologische Ebene, die haben wir noch gar nicht so groß äh, thematisiert. Ähm, da vielleicht nur zwei, drei Hinweise. Das Thema Prostitution zieht sich, hast du gesagt, durch die ganze Bibel und zwar in ganz unterschiedlicher Weise von ähm, der Frage des äh, Prostitutionsverbot in der Torah bis hin eben zu prophetischen Zeichenhandlungen, wo Hosea ähm, eine Prostituierte heiraten muss. Ähm, es gibt eben kultisch, es gibt ähm, als schützenswerte Gruppe, wo sie immer wieder genannt wird. Ähm, es ist im Stammbau vor Jesus, ja, ähm, ist eine Prostituierte äh, Rahab drin, die da genannt wird. Also da gibt es ganz viele Punkte. Ähm, Jesus äh, hat kein Problem damit, er sagt auch nicht, ja, trefft euch, <lacht> aber dann müssen es irgendwie ex sein, sondern nein, er geht da mitten hinein ins Leben, ähm, hat er überhaupt gar keine Berührungsängste. Ähm, und ich glaube, da können wir wirklich was lernen zu sagen, auch als Christinnen und Christen. Und wir haben ja schon gesagt, wie sollen wir uns da verhalten als Kirchen und Gemeinden, ja, nicht nur irgendwie in den geistlichen Kampf gehen und in der Anbetung dagegen ähm, einstehen, sondern ähm, zu den Leuten hingehen, ja, mit den Leuten, da gibt es tolle, ähm, in jeder Stadt tolle Organisationen, die erstmal sagen, wir setzen uns für Menschen ein in der Prostitution, wir haben schon genannt, NGOs, in den, von den Städten, Diakonie, Caritas, ähm, ganz viele tolle Träger, die erstmal sich für die Menschen einsetzen, die arbeiten oft auch mit Ehrenamtlichen. Da kann man sich melden, da kann man gucken in, in meiner Stadt, ähm, kann ich sowas, ähm, kann ich mich da mal beraten lassen, kann ich da mal vielleicht mich ehrenamtlich ganz vorsichtig engagieren, kann ich da vielleicht Geld spenden, um eben Ausstieg zu ermöglichen? Kann ich mich einsetzen für ein ähm, für sichere Räume, wo ähm, Prostituierte hinkommen? Also ganz praktisch. Und ich glaube, das ist wichtig, dass dieses Thema mehr in die Breite kommt. Also das, was es ähm, oft hat, ähm, eben ein stigmatisierendes Thema, ähm, das ähm, soll es, glaube ich, nicht sein. Und dafür wollen wir uns auch stark machen. Und da wünschen wir uns, dass wir diese Jesuanische Berührbarkeit, dass wir die mehr umsetzen und dort uns engagieren. Und ich glaube, das beginnt natürlich auch mit Informationen, mit Auseinandersetzungen, mit Diskussionen. Deshalb schreibt uns gerne auch unsere, auch die Kritik. Wir haben uns da auch jetzt in den letzten Wochen. Ähm, so hineinbegeben in dieses Thema, ähm, haben uns beraten lassen, sind auch einseitig, sind in manchem auch unsicher ähm, und finden es wichtig, dass wir darüber auch ins Gespräch kommen. Ja. Deshalb gerne ähm, auch Kritik, Tipps, Anregungen. Für dieses Thema. Ja, hier sind wir selten stark
1: am Anfang bei diesem Thema, ne? Aber ich würde am Ende gern auch nochmal so dieses Jesuswort gehört haben. Matthäus 21, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr, sagt Jesus den Schriftgelehrten. Uff. Das heißt, für die Korrupten und Sexarbeiterinnen besteht mehr halt Hoffnung als für die Selbstgerechten. Das ist mhm. doch ein ganz gutes Wort, ne? mhm. wenn man mit der hinreichenden Demut das Wort im Ohr hat und dann drüber nachdenkt, kann es nur gut
0: tun. In diesem Sinne gehen wir mal in uns <lacht> um, und grüßen ganz herzlich und freuen uns auf alle Rückmeldungen und alles Feedback. Ciao. Tschüss.